0: Gute Frage. Also ich glaube, es war so auch so, so, so ein bewusster Bruch mit dem sehr geradlinigen Lebenslauf davor. Da hatte man eher so das bisschen das Klischee der der bärtigen Hipster äh, mit Tattoos, äh, die jetzt Bier machen. Und dann hat das irgendwie nicht so ganz reingepasst da als Frau. Also Ich bin aber auch so ein Fan von der Idee, dass hinter jeder Ecke und hinter jeder Begegnung ein komplett neuer Lebenszweig warten könnte.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Katharina, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Dankeschön, hallo Aaron.
1: Sag mal, wie oft oft hältst du eigentlich inne und denkst dir so, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals nicht nach Australien gereist wäre?
0: Ehrlich gesagt gar nicht so oft, also mittlerweile nicht mehr wirklich, weil es natürlich jetzt schon auch eine Zeit lang her war. Aber am Anfang war das schon ganz schön verrückt, Ich bin aber auch so ein Fan von ähm, der Idee, dass hinter jeder Ecke und hinter jeder Begegnung ein komplett neuer Lebenszweig warten könnte, also dass eigentlich jeder Moment irgendwie eine neue Opportunity sein kann und ähm, sich alles ändern kann. Aber ähm, du hast recht, Also, wenn man äh, zurückblickt, ist das schon ganz schön verrückt, dass aus so einer Reise dann eigentlich eine eine ganz neue ähm, Geschäftsidee wurde, die mich jetzt auch schon ein paar Jahre lang begleitet.
1: Ja, ein paar Jahre ist ja bald Jubiläum, ne? Was heißt Jubiläum? Aber Geburtstag zumindest, sieben Jahre. Ja, das Hm? stimmt steht ja, glaube ich, April, wenn ich richtig gelesen habe. Wir wollen ja heute die äh, auch eine Reise unternehmen. Wir reisen zwar nicht nach Australien, aber wir reisen deinen Lebensweg entlang. Und äh, in diesem Zuge starte ich, wie immer, mit meinem Steckbrief. Dein Name?
0: Katharina Kurz. Dein Alter? 37. Deine Heimat? Ähm, ich komme aus Franken, Fürth-Nürnberg, die Ecke.
1: Deine Geschwister?
0: Ich habe eine jüngere Schwester. Dein Vorbild? Boah. <lacht> ähm, oh, gibt's viele? Wüsste ich gar Wow. <lacht> Hast du mich gerade kalt erwischt? Ähm. Es gibt viele wunderbare äh, Menschen, die ich ganz toll finde. Früher, äh, nee, peinlich ist es nicht, früher war mein großes Vorbild, ich fand Hillary Clinton immer ganz toll. Ich habe damals äh, zu Abi-Zeiten meine Facharbeit äh, über ähm, Hillary geschrieben und äh, die war lange mein Vorbild. Und ansonsten äh, gibt es, mir fällt jetzt gerade wirklich äh, niemand ein.
1: Was ist denn, also was war das an Hillary Clinton, was dich da fasziniert hat? Ich weiß, sie ist jetzt ja auch eine Person, lässt sich ja trefflich diskutieren. Das ja? stimmt,
0: total. Wow, jetzt sind wir also, nach drei Minuten bei Hillary Clinton. Das ist auch sehr <lacht> spannend. Ähm, ja, ich habe mir sie damals als Thema ausgesucht und ich fand, ähm, ich fand sie total spannend, ähm, weil sie, glaube ich, das erste Mal so eine richtig starke oder seit langer Zeit wieder eine richtig starke First Lady ähm, war mit einer eigenen Agenda und als ich dann über sie geschrieben habe, da war sie gerade Senatorin geworden und ähm, ich finde das Wahnsinn jetzt im Nachhinein, also ich habe da immer so den, den Weg noch ähm, äh, natürlich mitverfolgt und äh, das ist so Wahnsinn, wie der mitgespielt wurde in, äh, in dem ersten, in dem Wahlkampf mit, äh, mit Trump. Wo ich mir immer wieder denke, oh, das ist äh, so ein Double Standard gewesen zu der Zeit. Also ähm, ja, also die hat mich sehr, sehr fasziniert. Tut sie immer noch, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, ja, spannend. Sorry, bin ich jetzt, also war jetzt der erste Name, der mir da so in den in den, ähm, in den Kopf kam. <lacht>
1: Nee, also, nur weil man über Hillary Clinton diskutieren kann, muss man sich noch lange nicht dafür entschuldigen, das dass stimmt. man, dass man sie in diesem Zuge, in diesem Zuge nennt. Stellen wir uns vor, Katharina, du sitzt abends an einer Hotelbar. Äh, was würdest du, was würdest du trinken?
0: Ich würde mir tatsächlich äh, erstmal ein Bier bestellen. Ähm, surprise, surprise. Äh, ich Überraschung. Bin, äh, natürlich. <lacht> ich bin wirklich leidenschaftliche Biertrinkerin. Ähm, Und gerade in einer Bar äh, finde ich das ein super Anfangsgetränk. Irgendwann würde ich wahrscheinlich zum Gin Tonic überwechseln.
1: Von Bier zu Gin Tonic. Stellen wir uns vor, du sitzt an dieser Bar, bist noch beim Bier. Und du würdest sehen, wie auf der Gegenseite des Tresen Hillary Clinton sich an die Bar setzt. Äh, Was würdest du du machen? Wie würdest du reagieren?
0: Ich würde rübergehen. Und mit ihr sprechen.
1: Was würdest du sie fragen? <lacht> welche, welche Frage würdest du ihr als allererste stellen?
0: Äh, ich würde sie fragen, ähm, wie sie das alles ausgehalten hat. <lacht> das ganze Shaming im Wahlkampf und ähm, wie sie jetzt drauf zurückblickt und ob sie, ob sie das bereut. Ich glaube, das würde mich erstmal interessieren. Aber Wahrscheinlich würde ich erstmal so ein bisschen Fangirlen und... Äh, ihr sagen, dass ich sie toll finde. Anyway, jetzt sind wir schon wieder da.
1: <lacht> okay, dann ist doch, ist doch fair enough. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar und würde sagen, alles klar, Hillary jetzt uh, hier vorbei. Ja. Uh, Fanside vorbei. Und wir würden uns unterhalten. Wir kämen ins Gespräch. Ich würde wahrscheinlich kein Bier trinken. Warum? Das wirst du heute noch erfahren. Uh, sondern ich würde wahrscheinlich mit einem uh, trockenen Riesling neben dir sitzen. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Gegebenenfalls würdest du mir dann gerade davon erzählen, warum du so fasziniert bist von dieser Dame, Hillary Clinton. Ich würde dich dann aber mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, sag mal, Katharina ist ja hier Bier, später Gin Tonic, ich mit meinem Weißwein. Was machst du denn so beruflich?
0: Ähm, Dann würde ich dir erzählen, dass ich ähm, ein Brauerei- und äh, Gastronomie-Startup gegründet habe, aus einer verrückten Nebenidee heraus, die sich äh, so ziemlich verselbstständigt hat.
1: Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ich versuche hin und wieder meine Hausaufgaben zu machen, Schreibweise ist B R L O. Das führt dazu, dass alle Leute sich fragen: Hey, wie spricht man das denn aus? Äh, ich habe jetzt gelernt, es heißt Berlo und äh, das Wort ist äh, ein, also hat slawischen Ursprung und das ist das der, der ursprüngliche Wort ist halt Berlin und heißt übersetzt äh, Sumpfgebiet.
0: Genau. Also aus diesem Wortstamm hat sich also der Name Berlin gebildet. Ähm, Es ist, glaube ich, bis heute die äh, mir meistgestellte Frage in den letzten äh, sechseinhalb Jahren, (lacht) wie man das denn bitte ausspricht. Und ähm, es gehört natürlich so ein bisschen zum Mysterium der Marke dazu, zum Konzept. Also ich sage immer, es verändert sich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. Ähm, Also es gibt kein äh, richtig oder falsch, aber wir sagen tatsächlich Berlo. Aber es gibt auch ähm, Leute hier im Team, die sagen Birlo. Ähm, Mhm. äh, Also es ist wirklich ganz lustig. Das gehört so ein bisschen zum Konzept und ähm, war natürlich so ein bisschen so ein Risiko, so einen Namen auch äh, zu nehmen. Und wir haben auch lange überlegt und damals haben uns auch viele Leute von abgeraten, aber wir fanden es irgendwie cool. Also wir haben das wirklich so bestimmt drei Monate lang ähm, haben wir den Namen so ruhen lassen und haben immer wieder Brainstormings gehabt. Ähm, weil wir dachten, das können wir nicht machen, kann keiner aussprechen, äh, kann keiner schreiben, findet uns niemand auf Google. Ähm, aber ich glaube, es war im Endeffekt wirklich die richtige Entscheidung, weil es so ein ähm, Conversation-Starter ist. Ja? Also äh, wenn wir auf irgendeinem wir festival sind oder so, dann kommen alle mal so, sag mal, wie spricht man das eigentlich aus? Und ähm, dann bist du im Gespräch, dann, dann machst du ein paar Witze hin und her und irgendwie dann ähm, setzt sich das auch in den... Gehirnen der
1: Menschen auf jeden Fall fest. Ja, das ist ein spannendes Thema, ne? Also v- Vorteile und Nachteile da abzuwägen, weil ich, also ich bin natürlich auch drüber gestolpert, habe ich br- Brillo? Was? Verstehe ich nicht. Und äh, ist natürlich die Frage, was was überwiegt? Also dieses äh, dieser dieser Conversation Starter, den du ansprichst, oder dieses ich bleibe auch nicht in Erinnerung, weil ich es nicht verstanden habe. Aber du sagst also so rückblickend jetzt fast sieben Jahre sagst du schon ziehst du schon ein positives Fazit ne wenn ich das richtig verstehe
0: total auf jeden Fall also ähm, es bleibt in in Erinnerung und wahrscheinlich oft auch gerade deshalb weil sie es nicht verstanden haben also und ähm, ich kriege auch ganz oft die Reaktion ähm, wenn ich mit irgendjemandem drüber spreche oder jemanden kennenlerne, oh, jetzt weiß ich endlich, wie man das ausspricht. Ja klar, das Bier mit dem komischen Namen. Also ähm, es ist nicht so, nur weil du es nicht verstehst, heißt ja nicht, dass du es direkt vergisst.
1: Hm. Das stimmt wohl. Das Bier mit dem komischen Namen kann natürlich auch in Erinnerung bleiben. Das Bier mit dem komischen Namen, also ihr produziert Bier, ihr habt aber auch jetzt nicht nur im weiteren Sinne auch ein anschließendes äh, Gastronomiegeschäft. Äh, jetzt, wir sprechen heute. Am 26. Februar 2021, Gastro, Bier, Corona, wie mühsam ist es gerade?
0: Es ist sehr mühsam, also wir hatten äh, schwierige zwölf Monate hinter uns, weil es fing ja an äh, Mitte März, also Mhm. ähm, wenn man jetzt genau ein Jahr zurückdenkt, so zwei ähm, normale Wochen ungefähr hatten wir schon hatten wir noch vor uns ähm, wo es so langsam mulmig wurde wo man so von Tag zu Tag wenn wir haben ja ein großes Brauhaus hier direkt am Gleisdreieck in Berlin wo man so von Tag zu Tag beobachten konnte okay es kommen weniger Leute also ähm, man merkt so äh, es sickert langsam ein dass das doch was Ernstes sein könnte und dann kam ich glaube am wir haben zwei Tage vor äh, der offiziellen Gastroschließung haben wir dann auch hier den Stecker gezogen und haben gesagt, nee, wir fühlen uns nicht mehr wohl, wollen das Team da auch nicht so dem aussetzen ähm, und haben dann hier äh, zugemacht. Und seitdem, ähm, ja, spannend. Also wir hatten dann, der Sommer war einigermaßen okay, wir haben einen riesigen Biergarten hier, ähm, äh, aber äh, wir sind als, als kleinere Craft-Brauerei waren wir wahnsinnig auf ähm, die Gastronomie fokussiert. Also nicht nur mit unserer eigenen Gastronomie, sondern auch, also wir haben viele Gastronomien einfach beliefert, Fassbier, ja, Flaschenbier, ja. Ähm, und haben eigentlich den 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 Einzelhandel, äh, da hatten wir gar nicht so einen großen Fokus drauf, weil ähm, sich Getränketrends ja eigentlich erstmal durch die Gastronomie etablieren müssen. Und das war schon ähm, ganz schön Hart, also der erste Lockdown natürlich vor allem, aber dann, also das ging ja das ganze Jahr so weiter. ne? Es gab im Sommer so eine, eine kleine Entspannung, ähm, dann ab Oktober wird es eigentlich wieder äh, ziemlich schrecklich, wo du gemerkt hast, okay, zweite Welle kommt, ähm, ein komplettes Chaos bei den staatlichen Hilfen. Ähm, also ich bin sehr gespannt, ähm, wie es jetzt auch weitergeht. Also wir sind jetzt seit November wieder geschlossen ähm, wie alle anderen Gastronomien auch. Ähm, wir hoffen, dass es an Ostern wieder weitergeht. Wenn ich mir jetzt gerade die Zahlen angucke, weiß ich nicht. Also es war ein sehr turbulentes Jahr, ehrlich gesagt, wo wir auch viel umdenken mussten ähm, Ja und hoffentlich geschafft haben, so das Team alle mitzunehmen. Ähm, ja, aber genau, Bier und Gastronomie äh, zusammen äh, sind auf jeden Fall... Äh, nicht die Branchen, die (lacht) zu den Krisengewinnern gehören.
1: Hm. Wie sieht das denn aus mit, ich meine jetzt, die Medien kolportieren ja unterschiedliche Meldungen. Also auf der einen Seite liest man, keine Hilfen kommen an. Und auf der anderen Seite hört man, gerade die Gastronomie profitiert extrem von den Hilfen, weil halt irgendwie bis zu 70 oder 80 Prozent des Umsatzes ja irgendwie kompensiert wird. Wie ist es denn, was ist eure Erfahrung damit?
0: Ähm, Also diese 70 Prozent des Umsatzes, die bezogen sich ja nur auf zwei Monate, die bezogen sich auf November und Dezember und davon werden aber ähm, äh, sehr viele Dinge wieder abgezogen, wie irgendwelche KfW-Kredite, die man davor vielleicht bewilligt bekommen hat, ähm, äh, genauso wie wie Kurzarbeitergeld etc. Ähm, Also prinzipiell, Ähm, ist das schon richtig, dass dieses Angebot der 70 Prozent äh, sehr toll klingt. Ähm, Das Problem dabei ist, dass äh, jetzt erst äh, die Gelder auch fließen. Also das Mhm. ähm, ist jetzt, äh, es gab kleine Anzahlungen. Ähm, Also wir haben da jetzt auch nur einen Teil noch bekommen. Ähm, Das sind vier Monate später. Ähm, also es gibt, glaube ich, wenige Gastronomien, die so ein Polster haben. Mhm. Äh, Gerade wenn man jetzt also das, das starke Weihnachtsgeschäft nicht äh, mitnehmen kann. Äh, Januar, Februar sind notorisch schlechte Monate. Also ähm, ja, äh, da wurde, glaube ich, so ein bisschen sich ein Ei gelegt, auch indem man ähm, das ganze November- und Dezemberhilfe genannt hat, was dann irgendwie erst im Februar oder vielleicht sogar März erst fließt. Also deswegen äh, glaube ich nicht, dass das letztendlich jetzt äh, zu großzügig äh, war. Ähm, die Januar, Februar, März Hilfen, das ist noch gar nicht so klar. Da haben sie, dann wurde das System komplett umgestellt. Das ist eher ein, ein Fixkostenbeitrag, der aber auch noch nicht wirklich be, 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 also, ähm, beantragt werden konnte. Das geht über die Steuerberater. Also ich, ähm, ja, äh, alles Schwierig, ähm, egal mit welchem Gastronomen man spricht, äh, geht es genauso. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, wir äh, Hilfengewinner sind mhm. in der Branche.
1: Verstanden, verstanden. Bevor bevor das hier eine Corona-Konversation wird, Stimmt, was ja. natürlich was natürlich auch berechtigt wäre, vor allem in der Zeit und vor allem bei deinem Geschäft und äh, bevorzuge ich dann doch lieber jetzt die Abbiegung zur Katharina-Konversation. Äh, wie viel wie viel Gründerin steckte denn in der siebenjährigen Katharina?
0: In, als ich sieben Jahre alt war, meintest du? Boah. Ähm, gute Frage. Sieben Jahre alt, da ist man in der zweiten Klasse. Ähm, hm. Ich habe jetzt nicht, habe ich Limonade irgendwie verkauft? Ich weiß es nicht. Aber ich habe nee, hab neulich äh, wieder gefunden, das war ein äh, grandioses äh, Geschäftsmodell. Äh, ich glaube, das war äh, wahrscheinlich so eher mit acht Jahren ähm, äh, mit einem Schulkameraden. Ähm, da, haben wir, äh, da hatten wir so den ersten Amiga 500 mit so einem Tint, nee, nicht so wie hießen diese Nadeldrucker. Und wir haben ein, ein, ein Fußballbuch ähm, selbst zusammengestellt, ausgedruckt, ja wo wir ähm, wirklich zu jedem Bundesliga-Verein, zwei Seiten haben wir die Tabelle feinsäuberlich äh, und haben ähm, ein Gedicht zu jedem ähm, Fußballverein geschrieben und haben das dann zusammen mit einigen äh, ähm, Sammelkarten äh, schön feinsäuberlich ausgedruckt und an unsere Mitschüler verkauft. Also ein bisschen Gründergeist äh, war da auf jeden Fall schon mit dabei. Äh, gibt's das noch? Ich, ein Exemplar habe ich äh, zu Hause noch neulich gefunden, hat mich sehr amüsiert.
1: Das ist das ist wertvoll. Äh, wenn da, ich meine, wir werden ja gleich auch noch herausfinden, was du was du studiert hast, was du zunächst beruflich gemacht hast, und das war ja dann eher nicht die die Gründerinnenlaufbahn, äh, sondern die Konzernlaufbahn. Aber wenn du jetzt so auch so deine Erziehung Revue passieren lässt und deinen eigenen unternehmerischen Esprit einmal genauer untersuchst. Woher kommt das denn? Ist das eher so von deinem Vater oder eher von deiner Mutter?
0: Ich glaube von beiden. Beide sind unternehmerisch auch tätig. Also das heißt, es wurde mir schon so ein bisschen auch in die Wiege gelegt. Und ähm, bin dann aber so beim, beim Studium, also für mich war es immer klar, irgendwie, dass ich BWL studieren möchte. Ich weiß nicht, ob das so eine Auszeichnung immer ist. Das ist irgendwie auch so. Du hast ja auch BWL studiert. Ähm, also ja, für mich gab es da irgendwie gar keine Alternative. Ich dachte mal, das ist so ein Universalstudium. Damit kann man dann alles machen. Ähm, und dann wollte ich aber... Äh, erstmal schon ähm, in Konzernen gehen und wollte das erstmal so, war damals auch so zu, zu der Studienzeit, gab es noch nicht diese Gründungswelle. Das, ähm, das hat erst so ein bisschen ein paar, zwei, drei Jahre vielleicht später irgendwie angefangen. Also damals wollten noch alle irgendwie zur Beratung oder ins Investmentbanking ähm, und äh, deswegen war so direkt nach dem Studium Gründung konnte ich mir gar nicht vorstellen ähm, mein mein späterer Mitgründer bei Berlo Christian hingegen der hat direkt nach dem Studium gegründet und ich fand das total ähm, mutig aber auch so ein bisschen verrückt dachte echt okay krass ähm, wir können doch noch gar nichts <lacht> <lacht> ähm, Deswegen, äh, ja, also für mich war das auch wirklich gut und hilfreich, äh, erstmal ähm, auch eine Zeit lang im Konzern zu arbeiten. Ich war beim, beim großen Medienkonzern bei Bertelsmann, ähm, habe da relativ international auch arbeiten dürfen. Und ich fand diese Erfahrung total gut, dass man sich da auch mal ähm, so in so einem Umfeld lernt zu bewegen auf äh, verschiedenen hierarchie und äh, diese Konzernpolitik äh, mitbekommt. Ähm, also irgendwie, ich fand das gut für die, für die Erfahrung und Charakterbildung. Also das ähm, ja, möchte ich auch nicht missen, muss ich sagen.
1: Wenn wir äh, wenn wir die Zeit noch mal ein bisschen zurückspulen, bevor wir bei Bertelsmann landen, wenn ich so deinen dein besten Schulfreund damals oder deine beste Schulfreundin gefragt hätte, sag mal hier, die Katharina, Mal ganz ehrlich, was wird aus der mal werden? Was hätten die mir geantwortet?
0: Gute Frage. Also ähm, ja, ich glaube, ich glaube, die haben schon auch gemerkt, dass ich irgendwie, wenn du jetzt gerade Andersmacher-Podcast auch als, als Thema hast, war das, glaube ich, schon so ein bisschen vorgezeichnet, dass ich jetzt nicht irgendwie in der Heimat bleibe und da irgendwie einen, einen, einen vorgezeichneten Weg auch einschlage. Also ähm, irgendwie haben die, glaube ich, schon auch so, hätten die wahrscheinlich gesagt, nee, die die macht mal ihren eigenen Weg und äh, ist wahrscheinlich noch für ein paar Überraschungen gut, würde ich es im Nachhinein einschätzen.
1: Mhm. Ja Überraschungen also BWL Studium wenn ich es richtig gesehen habe an der Apps ist nicht so überraschend ne? ja genau genau Apps äh, ich habe in Witten studiert viele Grüße von Witten und äh, dann bist du sechs Jahre bei Bertelsmann aktiv gewesen und dann hast du dir und darüber bin ich gestolpert und dann hast du dir eine Auszeit genommen äh, für oder mit einer Promotion
0: für die Promotion für genau für die
1: Promotion weil ich meine Promotion ist ja nicht unbedingt eine klassische Auszeit
0: also sagen wir es so, ich habe ich hab, äh, hab extern promoviert und äh, habe das erst äh, versucht, neben dem Job bei Bertelsmann zu machen. Ähm, was nicht so ganz funktioniert hat, ich war dann zu der Zeit in, in Paris gerade und äh, also tolle Stadt, <lacht> habe eh viel gearbeitet und hatte dann irgendwie äh, verständlicherweise irgendwie abends und äh, am Wochenende nicht so viel Lust, mich für meine Diss dann hinzusetzen hab aber bewusst tatsächlich ein Thema gewählt. Also ich wollte irgendwie, das ist, ich habe so ein ganz ambivalentes Verhältnis zu dieser Promotion und zu diesem Doktortitel, weil ähm, ich wollte das irgendwie immer machen und jetzt nutze ich ihn eigentlich gar nicht. Also ähm, ich habe ihn irgendwie in meiner Signatur nicht stehen, nicht auf der Visitenkarte, weil ich mir irgendwie immer denke, das kommt so doof, wenn ich Kraftbier verkaufe mit einem Doktortitel. <lacht> ähm, und ähm, also es ist ganz spannend. Und also ich wollte das immer machen und dachte mir dann zu der Zeit, hey, wenn ich ähm, wenn ich das schon mache, dann möchte ich irgendein, und, und, und auch also du wirst es ja wissen, wie viel Zeit das auch äh, und Energie das verschlingt, dann möchte ich auch ein Thema, das mich wirklich ähm, persönlich interessiert und weiterbringt und jetzt nicht eine Verlängerung meines Daily Jobs ist, was ja eigentlich eher das Einfachere wäre, wo du dann sagst, okay, du du fass dich mit dem Thema auch weiter in deiner Arbeit Ähm, und habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, über den Kunstmarkt äh, zu promovieren. Aus dem einfachen Grund, weil ich äh, zeit mich total für zeitgenössische Kunst interessiert hatte ähm, und, und immer noch tue und das super spannend fand, weil einfach so komplett andere Marktmechanismen sind. Warum wird ein Künstler gehypt oder nicht? Und warum, ähm, wie ist das, sobald das zur Auktion kommt etc. Also ich fand das total spannend. Ähm, und habe das dann eben als Thema gewählt. So, ich schweife gerade, du unterbrichst mich, wenn ich zu lange rede.
1: Ich hätte dich sowieso nach deinem Thema gefragt, von daher alles
0: gut. (lacht) Okay, Ähm, und das war ehrlich gesagt, das fand ich super spannend. Also ähm, ich habe dann auch ganz viele Interviews, ich habe auch qualitativ ähm, die Arbeit geschrieben, ganz viele Interviews dann gemacht mit mit Künstlern, Galeristen und Sammlern und habe also über die Machtverhältnisse zwischen diesen drei Parteien, also quasi im Vertriebskanal, Künstler, Galerist, Sammler, ähm, äh, geschrieben. Äh, Und das war wirklich toll. Aber ähm, wie es eben zu dieser Auszeit kam, wie gesagt, ich ich kam nicht sehr weit neben dem Fulltime-Job. Und äh, nachdem dann... ähm, mein Professor, glaube ich, so in der dritten äh, aufeinanderfolgenden Sitzung, ich ihm wieder nicht wirklich was Neues präsentiert hatte, meinte er vor kurz. Ähm, entweder wir machen das jetzt oder wir lassen es. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo ähm, wo das mir ehrlich gesagt ganz gelegen kam, so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen. Ähm, wo ich mir auch so ein bisschen überlegt habe, Mensch, wie geht es denn weiter? Weil man man ist ja schnell irgendwie auf einmal, zack, sind zehn Jahre vorbei und man ist irgendwie immer noch beim selben Konzern oder im selben Bereich und Unternehmen, das geht ja sehr, sehr schnell. Und das war einfach ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, hey, vielleicht ist jetzt auch der Moment mal zu überlegen, wie es weitergeht und eigentlich diese Auszeit zu nutzen, weil ich glaube, man kommt selten dazu, so, so einen größeren Break zu machen oder mal noch in eine ganz andere Richtung zu denken, wenn man immer im selben Trott ist. Genau, und dann habe ich das gemacht. Dann ähm, bin ich Mitte 2012, ähm, bin ich dann raus und also habe gekündigt und ähm, habe mir dann so eineinhalb Jahre genommen, um wirklich ähm, die Arbeit zu schreiben. Und es war eine, eine sehr schöne, also es war eine schöne Zeit, eine spannende und interessante Zeit. Und gleichzeitig wollte ich eben mir die Zeit auch nehmen, zu überlegen, wie es wirklich beruflich dann weitergeht. Und das war eben das Spannende, das hat nicht so gut geklappt in diesen eineinhalb Jahren. Also ich dachte, dass dann die Inspiration von alleine kommt und, und dachte am Anfang vielleicht, Mensch, vielleicht ist der Kunstmarkt ja auch was für mich, ähm, wo ich dann durch die Arbeit so gemerkt habe, nein, nicht beruflich, also äh, privat als Hobby äh, auf jeden Fall immer, ähm, aber beruflich kann ich mir das nicht vorstellen. Und ähm, so war das dann eigentlich, dass, dass gegen Ende dieser Auszeit ich fast so ein bisschen, ähm, bisschen verzweifelt war und mir dachte, verdammt, okay, jetzt hast du wirklich diesen Break gemacht, ähm, bist aber genauso schlau wie zuvor ähm, ich habe dann irgendwie wieder lauter Vorstellungsgespräche gehabt bei, bei großen äh, Konzernen und hab eigentlich nur gemerkt eigentlich möchte ich das nicht mehr aber ich wusste nicht was ich denn eigentlich möchte und es ist wirklich spannend, weil weil ich glaube, da kann man noch so viel drauf nachdenken. Ähm, manchmal braucht es einfach irgendwie den richtigen Moment und, und man muss irgendwie einfach so ein bisschen laufen lassen. Ähm, und ich habe dann eben nur gemerkt, eigentlich würde ich gerne was selbst machen. Ich würde gerne selbst gründen ähm, und ich würde gerne nach Berlin. Das waren so die zwei ähm, Strömungen, die ich gespürt habe. Ähm, Und diese Idee ähm, zu Berlo, das kam, wie gesagt, auch dann wirklich kurz vor knapp. Also das war, ähm, als die Arbeit bereits abgegeben war, ähm, äh, ich stand noch kurz vor der Disputation und äh, das war im Januar 2014, wie gesagt, auf einer Reise nach Australien. Ja, das habe ich sehr lange erzählt.
1: (lacht) Also... Ein, ein Gedan- Gedanke noch zum Kunstthema. Äh, Folge 127. Leon Löwentraut war zu Gast im Podcast und erzählt aus Künstlersicht, wie sich das so anfühlt, äh, ja, Künstler zu werden. Das nur so als als Hinweis für die Hörerinnen und Hörer. Ähm, ja, da da gehen mir jetzt viele Sachen durch den Kopf. Ich könnte mir auf der einen Seite vorstellen, dass es viele interessiert, wie das jetzt genau war, wie diese Idee da gekommen ist. Äh, es ist ja meiner Beobachtung nach so, dass viele Menschen suchen nach einer Geschäftsidee. Also auf der einen Seite suchen Menschen nach Geschäftsideen und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die werden von Geschäftsideen gefunden. Was was trifft bei dir eher zu? Wie würdest du das beschreiben da in Australien? War das das deine Suche oder hat die Idee dich gefunden?
0: Ich glaube, die Idee hat mich gefunden und ich bin so ein totaler Leidenschaftstyp. Also ich, ich kann mich wahnsinnig gut für, für eine Sache oder für ein Thema begeistern und mich dann richtig reinbeißen. Und ich, also bei mir ist es wahnsinnig wichtig, dass ich, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, Einfach irgendwie ein Copycat von irgendeiner Idee zu machen, nur weil ich denke, da ist gerade hier kurz Potenzial und ich kann das schnell groß machen. Also ich lasse mich schon sehr von Themen einfach begeistern. Und die Idee hat mich insofern gefunden, als dass ich in Australien ganz viel Bier getrunken habe, ganz viel Craft getrunken habe und äh, da totalen Spaß dran hatte und äh, irgendwie in jede Bar immer reingegangen bin und dann waren da so viele Zapfhähne und ich habe immer geguckt, oh, was gibt es denn hier und äh, der genaue Moment war eben ähm, in, in einem Bottleshop, ähm, wo ich ein Sixpack für uns aussuchen sollte und ähm, äh, mich nicht entscheiden konnte, weil ich alles so cool fand weil alles, also ich stand da wirklich, glaube ich 15 Minuten so mit großen Augen Ach das nee, vielleicht das vielleicht oh, das klingt auch cool Weil es waren so tolle, toll gestaltete Etiketten, lustige Namen, Bierstile, von denen ich noch nie gehört hatte. Und da fiel es mir wirklich so wie Schuppen von den Augen, dass ich mir dachte, verrückt, also wir sind ja in Deutschland so stolz eigentlich auf unsere Biertradition. Also wenn du ins Ausland gehst und sagst, du kommst aus Deutschland, dann fallen ja eigentlich immer so drei Worte, Fußball, Autos und Bier. Egal in welchem Ort du bist. Und ähm, obwohl wir so stolz sind auf diese Biertradition, ist es eigentlich relativ langweilig, was sich da so entwickelt hat. Das ist alles irgendwie Piss und Hefeweizen. Und wenn du dir die großen Fernsehbiere anguckst, die schauen alle gleich aus, die schmecken alle gleich. Und da dachte ich mir, warum macht denn keiner so cooles, vielfältiges Bier in Deutschland? Ähm, also das war so dieser Moment, auf dem ich dann auf einmal rumgedacht habe. Und das wieder zu Hause. Ich war ja nur vier Wochen in Australien. Da habe ich das dann ein paar Leuten erzählt und ähm, habe gemerkt, wie mich das irgendwie so weiter verfolgt hat. Und ich, also ich dachte so, oh, das würde ich irgendwann mal gerne als Nebenprojekt machen, so eine coole kleine Biermarke oder eine coole kleine Brauerei. Ich dachte jetzt gar nicht, dass ich das unbedingt jetzt verwirklichen werde, sondern ähm, das war so, ach, ich, ich denke da mal drauf rum und behalte das im Hinterkopf. Und also insofern glaube ich wirklich, dass die Idee mich gefunden hat, ähm, habe das einem Freund aus Studienzeiten erzählt, der meinte, verrückt, Christian, wir haben alle zusammen studiert, ähm, hat mir vor einer Woche auch was von Bier erzählt. Der will auch irgendwas mit Bier machen. Trefft euch doch mal. Und so, so kam das. Das war ähm, ein erstes zusammentreffen. Christian wollte eigentlich ein Vater-Sohn-Hobby mit seinem Papa, die wollten sich so das Brauen beibringen. Ich kam mit dieser Idee, hey, dieses craft kreativ Biervielfalt, irgendwie muss man doch das Thema Bier nochmal neu angehen können. Und so sind wir einfach mal losgelaufen. Und ich dachte auch, die ersten Wochen, das kann ja nur ein Nebenprojekt sein, weil ich kann ja jetzt nicht meinen Lebenslauf über den Haufen schmeißen und tatsächlich einfach nur Bier brauen. Aber hab habe dann halt gemerkt, dass dieses diese Leidenschaft und dieses Bauchgefühl, nachdem ich so danach gesucht hatte in den letzten eineinhalb Jahren diese Auszeit, was ich denn jetzt wirklich weitermachen möchte, dass das auf einmal da war, wenn ich über das Thema Bier gesprochen habe und darüber nachgedacht habe, dass wir wirklich unsere eigene kleine Biermarke gründen. Und so kam dann eigentlich die, auch die Entscheidung, das wirklich ähm, zu versuchen, weil wir gesagt haben, Mensch, also zu verlieren haben wir ja nichts. Ähm, also wir können es einfach mal versuchen.
1: Ich finde das ganz äh, schön zu hören, weil es sind so die magischen Momente des Lebens, ich meine, vielleicht kennen ja viele so dieses Gefühl von so einer Geschäftsidee, das ist ja so ein bisschen wie Verlieben. Man ist so, man man kann gar nicht anders, als daran zu denken und du denkst daran, wenn du aufwachst und ins Bett gehst und so weiter und so fort. Dabei, genau, so, das ist die die Idee. Aber was ich dann interessant finde, ist dieses darüber zu sprechen. Und ich das, das nehme ich persönlich aus deiner Anekdote mit, aus diesem Rückblick, über Ideen zu sprechen. Weil Du könntest auch sagen, ja, das ist doch dummes Zeug, komm, jetzt hast du irgendwie, mach mal was Richtiges. ne Und ja, wer wer soll dir denn damit jetzt helfen und Bier? Und dann ist das halt so Zufall. Ich mache gerade die Fingerzeichen für Anführungsstrichen, äh, weil ich einfach nicht, ich glaube einfach nicht, dass das Zufall ist, dass solche Sachen passieren, dass eine Woche vorher der Kollege von deinem Kollegen über genau dasselbe Thema gesprochen hat und dass sich dadurch äh, eine unternehmerische Entdeckungsreise ergibt, die jetzt seit sieben Jahren schon läuft. Also ich finde, das ist so, äh, das ist Wahnsinn. Also über Geschäftsideen oder generell über Ideen einfach immer sprechen. Du hast es äh, schon gesagt, du hast, das hatte ich mir auch notiert, du kannst jetzt ja nicht deinen ganzen Lebenslauf über den Haufen schmeißen. Schöne Aussage. Hast du denn das Gefühl, dass du deinen Lebenslauf über den Haufen geschmissen hast jetzt?
0: Nee. Also ich glaube, das war, das war natürlich der erste Gedanke, ähm, da ist man ja auch, das kennst du von deinem Studium auch, da ist man ja so ein bisschen drauf getrimmt worden, dass das alles irgendwie Sinn machen muss und äh, die, äh, und bloß keine Pause drin und die Schritte müssen irgendwie ähm, äh, stimmig sein und ähm, das ist ja im Nachhinein total crazy, wie man da irgendwie dazu ein bisschen so getrimmt wird. Ähm, Deswegen war es damals so auf den ersten Blick ein verrückter Schritt. Jetzt im Nachhinein sehe ich das gar nicht mehr so. Und jetzt, also ich kann mir auch gar nicht mehr vor. Also ich weiß nicht, ob jetzt noch irgendwie, ob man jetzt in einen Konzern zurückgehen würde, wahrscheinlich nicht. Man könnte jetzt wahrscheinlich in irgendeinem Food and Bath Konzern gehen, aber das würde ich gar nicht mehr machen wollen. Also ich glaube, das habe ich dadurch durch die Gründung schon wirklich gemerkt, dass, dass mir das wahnsinnig Spaß macht, mein eigenes Ding zu machen. Und ich mir, glaube ich, eine Anstellung jetzt auch gar nicht mehr vorstellen könnte. Also deswegen war die Angst auf jeden Fall unbegründet. Und ich, ich denke auch, dass dass eine eine Gründung, auch wenn man scheitert, das ist ja auch so ein großes Ding, wo man in Deutschland immer ähm, viel diskutiert, dass wir eine eine andere Scheiter, wie sagt man, Kultur des Scheiterns äh, brauchen Mhm. und ähm, dass das auch völlig okay ist, wenn man mal scheitert und dann einfach wieder aufsteht und vielleicht was anderes macht und eben wahnsinnig viel daraus lernt, dass wir sowas auch mehr in Deutschland brauchen. Also ich glaube, eine Gründung äh, schadet Niemanden, hoffentlich.
1: <lacht> was, ich, äh, was ich faszinierend finde, ist auf die Gefahr hin, dass ich jetzt zu sehr Psychotherapeut spielen möchte. Ähm, du hast eben gesagt, was haben wir denn schon zu verlieren? Das ist ja, hört man ja häufig und ist ja auch irgendwo ne, so in unserem Sozialsystem berechtigt, das zu sagen. Ich sage dann immer, ja wie? Du ja, kannst alles verlieren. Also, wie scheiße ist das denn? Du machst irgendwas, großer Traum, große Pläne und das fährt gegen die Wand. Das nagt nicht nur am eigenen Selbstwertgefühl, sondern es ist halt auch einfach dann doof gelaufen und vielleicht auch mit finanziellen Einbußen einhergehend und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Thema auf der einen Seite, aber schien das ja bei dir so ein Antrieb zu sein. Ey komm, was haben wir zu verlieren? Auf der anderen Seite hast du ja eben auch davon erzählt, ne, mit dem ich komme zurück auf den Doktortitel. So ja. Wie sieht das denn aus? Bierbrauerin, warum so ich Doktortitel, das passt ja nicht? Also, verstehst du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein, ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite hast du da an einer ganz entscheidenden Stelle bei einer viel größeren Entscheidung gesagt, komm, scheiß drauf, was andere Leute sagen. Und auf der anderen Seite, bei sowas ganz kleinem, operativen, irgendwie dem Doktortitel steht jetzt in meinem LinkedIn-Profil oder nicht, sagst du, so, ah nee, besser nicht, nachher könnte man das falsch verstehen.
0: ähm, Ja, äh, also wie gesagt, ich bin da glaube ich wirklich ähm, total meinem Bauchgefühl gefolgt und ich bin wahnsinnig froh, dass ich das gemacht habe und habe im Endeffekt viele tolle Menschen darüber kennengelernt, nochmal ganz neue äh, Netzwerke und Ideen äh, bekommen. Ähm, Ja, ich... äh, hm. Gute Frage. Also, ich glaube, es war so auch so, so, so ein bewusster Bruch mit dem sehr geradlinigen Lebenslauf davor, wo man dann auch gesagt hat, und so eine Promotion gehört noch dazu, ähm, wo ich jetzt eigentlich sage, nee, braucht man nicht unbedingt. Also, ich bin, verstehe mich nicht falsch, ich bin, also, ich möchte die Erfahrung nicht missen. Ähm, und ich, ich dachte mir vorher auch immer oh, und den Titel na klar ich meine man hat so hart dafür gearbeitet dann würde ich überall hinschreiben und jetzt bin ich irgendwie so jetzt ist mir eigentlich relativ egal und ähm, ich, ich habe einfach ähm, äh, große Freude äh, an dem was ich was ich tue und was wir hoffentlich mit Berlo auch der 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 Bierlandschaft und auch der der Stadt irgendwie äh, hinzufügen. Also ja, ich, ich kann es nicht beschreiben. Also das ist so ähm, ja, vielleicht einfach abweichen vom von der geraden Linie.
1: Am Ende des Tages äh, besteht das Leben aus ganz vielen Widersprüchen und äh, wenn das vielleicht ein weiterer ist, ist das auch gar kein gar kein großes Thema. Ich könnte jetzt ja hingehen und äh, diese Podcast Folge von Bertelsmann zu Bierfrau nennen. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob das äh, plump oder vielleicht sogar ein bisschen despektierlich ist. Das ist
0: äh, tatsächlich also das ist ganz lustig. Ähm, mein Mitgründer Christian äh, nennt mich äh, äh, ab und zu Dr. Bierfrau. Also das ist so der interne äh, <lacht> <lacht> Titel.
1: Ja, aber das finde da, Aber äh, weil das das ist so ein Titel. Ich meine, ich mache mir meistens Gedanken über die Podcast-Titel, wenn ich äh, die Gespräche bearbeite. Und dann versuche ich halt irgendwie, keine Ahnung, da irgendwas aufzugreifen oder irgendwas, was das, was so das, die Signatur dieses Gespräches, äh, möglicherweise, oder wahrscheinlich dann eher für mich gewesen ist, irgendwie als Titel zu formulieren. Aber ich nehme mit, es wäre jetzt nicht despektierlich. Das heißt, das ist schon mal gut. Dann, dann fällt das mit in den Ideen, in den Ideentopf. Äh, wenn du jetzt, also, als Bierunternehmerin, ja, was war denn dein stolzester Moment?
0: Also, ich glaube, dass wirklich das Verrückteste, was wir gemacht haben ähm, bisher, war ähm, dieses Projekt am Gleisdreieck, also die eigene Brauerei. Warst du eigentlich schon mal da? Warst du schon mal bei uns im Biergarten? Nein. Okay. Ähm, wir haben ja da mitten in der Stadt, wo ich auch gerade äh, sitze, am Gleisdreieck ähm, eine... Brauerei ähm, aus 38 gebrauchten Schiffscontainern gebaut. Also ein mobiler Bau ähm, mit, mit eigener Gastro und eigenem Biergarten. Und ähm, das Projekt war deswegen so verrückt oder ist immer noch so verrückt, weil wir irgendwann hier wieder weg müssen. Also wir können hier nicht für immer bleiben. Das ist ein temporärer Bau. Der wahnsinnig viel Energie verschlungen hat, mit unglaublichem Risiko verbunden, weil wir eben nicht wussten, wie lange können wir denn hier eigentlich bleiben. Und wir hatten vorher ja auch keinerlei ähm, gastronomische Erfahrung. Also wir wussten, die, das Bier und die Biermarke, das läuft ganz gut. Aber dann so dieses Projekt einfach mal so hier hinzustellen, ähm, und dann das gastro noch dazu zu entwickeln mit, mit Ben, ein, ein, ein weiterer Partner, der dann mit an Bord kam. Also ich glaube, so der der krasseste und stolzeste Moment war dann echt, als auf einmal Gäste kamen und zwar nicht zu knapp und die haben auch gar nicht mehr aufgehört zu kommen. Also ähm, das war total Wahnsinn. Also dann so ähm, in diesem eigenen, also ich vielleicht viele können sich glaube ich gar nicht vorstellen, also was für was für ein tolles und befriedigendes Gefühl das auch ist so so, so ein Produkt wie Bier, was ich finde wahnsinnig emotional ist, was Menschen wirklich verbindet und dann noch so im Kontext einer Gastronomie zu verbinden, also das heißt du hast eigentlich ständig, ich sitze hier im Büro und irgendwie äh, um 17 Uhr kommen dann schon die ersten Gäste und ich hole mir kurz ein Wasser an der Bar und auf einmal sind schon überall Gäste, also das ist total toll, dass du eigentlich diese direkte Begegnung jeden Tag hast, Und das war total abgefahren. Also da bin ich, glaube ich, heute noch ähm, am stolzesten darauf, Ähm, einfach diese, ja, ähm, dass wir dieses Projekt gemacht haben. Und ähm, ich hoffe, also wir haben ja noch viel vor. Also das war ja nur der Auftakt, die erste eigene Gastronomie. Also wir wollen auch noch weitere Gastronomien öffnen, auch wenn das jetzt hier natürlich ähm, verrückt klingt äh, zu Corona-Zeiten. Aber das, das fand ich schon echt, das fand ich schon echt toll. Und da gab es natürlich so viele Momente, wo dann dein Bier auf einmal, keine Ahnung, im Reichstag ausgeschenkt wurde oder beim, beim Bundes im, im Schloss Bellevue sind wir drin. Also da gab es dann einfach so: das sind so, ja geil, okay, die trinken gerade auch Berlo. Also das ist ganz schön, dass man so viele kleine stolze Momente auf jeden Fall hat.
1: Hm. Nee, das sind Momente, da kriege ich ja Gänsehaut beim Zuhören. Und wie viel schöner muss es sein, die kreierende Person hinter dieser, hinter dem Produkt zu sein. Also das ist, das, ist das, was das, was das Leben ausmacht. Was das Leben auch ausmacht, sind ja ganz viele Entscheidungen. Wir treffen davon ja so ein paar am Tag. Wenn du jetzt zurückblickst, fast sieben Jahre, Berlo, bei welcher Business-Entscheidung hast du am meisten über dein Leben gelernt? Hm.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt auf eine Entscheidung runterbrechen kann, aber die meisten Entscheidungen haben eigentlich immer mit Menschen zu tun, muss ich sagen. Ich finde, wo man am meisten von lernt, und zwar eine Entscheidung für, zum einen für einen Menschen, also mit einem Menschen, zusammenzuarbeiten, aber auch äh, manchmal die Entscheidung, dass man sich auch trennen muss. Ähm, und ich finde, das sind die Sachen, wo ähm, ja, wo man am, im Endeffekt am meisten lernt und wo man auch denkt, oh, hätte ich das mal ähm, anders oder früher ähm, etc. entschieden, wo man vielleicht auch, ähm, also es sind natürlich auch die harten Entscheidungen, aber wo man irgendwie dann auch vielleicht versucht hat etwas wirklich dann länger noch funktionieren zu lassen oder wo, wo man eigentlich schon von vornherein wusste wahrscheinlich wäre jetzt die richtige Entscheidung da getrennte Wege zu gehen und da habe ich auf jeden Fall einige einige Sachen draus gelernt
1: Normalerweise würde ich jetzt nachfragen, ob du eine konkrete Situation, ob du ein konkretes Beispiel hast. Ich will dich aber auch nicht in die Bredouille bringen, da irgendwelche personellen Geheimnisse kundzutun. Und ich vermute, in diese Richtung würde das gehen. Wahrscheinlich, genau. Ja, dann lassen wir das mal, dann lassen wir das mal so stehen. Ähm, Du wurdest in einem Podcast-Interview, ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, äh, habt ihr euch unterhalten und du hast an einer Stelle gesagt, ich habe gelernt, dass man alles lernen kann. So, dann habt ihr so ein bisschen darüber gelacht und dann, ich habe mir aber gedacht, ey, das ist voll die gute Aussage. Das ist voll, die, voll das gute Learning. Was, für, was fällt dir denn bis heute noch schwer zu lernen? Also womit tust du dich noch schwer?
0: Ähm, ach, also wenn wir es jetzt wirklich so im Business-Kontext, also ich hatte ja diese Aussage, habe ich ja damals gemacht, weil ähm, ich so ganz oft immer gefragt wurde, ja, aber du hattest ja gar keinen Background und ihr wusstet ja gar nicht, wie man Bier braut. Und und wir haben uns natürlich dann einen Braumeister noch mit als Mitgründer ins Team geholt. Also eigentlich dieses, dass man wirklich einfach den Mut haben muss, da ins kalte Wasser zu springen. Das ist immer so eine Plattitüde, aber so ist es. Also man muss nicht alles zu so 100 Prozent vorher wissen, durchdacht haben, den Markt bis ins letzte Detail verstehen. Also ein bisschen sollte man natürlich äh, schon, aber ähm, das kann man auch on the go. Und man kann auch, ähm, vielleicht ist es oft auch besser, wenn man vorher nicht alles versteht, weil man dann nämlich auch Sachen anders machen kann. Ähm, Ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ein super Beispiel ist, als wir gerade dieses ähm, Containerdorf hier aufgebaut haben. Und ähm, da kam der... Vorsitzende des Bayerischen Brauerbundes, kam irgendwie mit den ganzen Junioren, die irgendwie da seit seit, ähm, Generationen eben äh, Brauereien haben. Und dann sind die mit uns über die Baustelle und da stand schon die Brauanlage und wir haben ihnen das alles gezeigt. Und er meinte, verrückt, also hier alle in der Runde, die wissen wie schwer es ist, auch eine Brauerei aufzubauen und wie, ähm, wie viel dazu zugehört. Und die würden wahrscheinlich so ein Projekt niemals machen, weil es einfach komplett verrückt ist, so eine temporäre Brauerei zu bauen. Aber ihr macht das einfach, weil ihr es wahrscheinlich einfach nicht wisst und das ist super. <lacht> Also genau, so viel so ein bisschen zu dem Beispiel, dass es, glaube ich, manchmal ganz gut ist, mit einer ähm, gewissen Naivität äh, und einfach einem Andersdenken äh, und einem Risikobewusstsein auch ähm, an solche Sachen ranzugehen. Ich glaube, ich, ich, ich wünschte, es ich, fällt mir schwer zu lernen, ähm, wir haben ja bei uns die Aufgaben äh, ganz gut aufgeteilt. Ich weiß natürlich mittlerweile wahnsinnig viel über Bier und kann philosophieren. Ich könnte aber glaube ich, Micha würde mich, unser Braumeister würde mich immer noch nicht alleine an den Braukessel lassen. Und das bereue ich ein bisschen, dass ich eigentlich jetzt so in den Jahren aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man so die Hirnkapazität aufteilt, dass ich das immer noch nicht ganz beherrsche. Aber das ist auch gut bei Micha aufgehoben.
1: Ja, du, du weißt viel über Bier. Ich weiß gar nicht viel über Bier und ich muss gestehen, ich muss gestehen, ich mag kein Bier. Und das ist noch die freundliche Ausdrucksweise gewesen. Diese
0: Aussage höre ich oft.
1: Ja? weil ich muss mich für diese Aussage immer rechtfertigen und dann auch noch als Mann. wie die Und vor allem, wenn ich im Ausland bin, wie, als deutscher Mann kein Bier, das geht ja gar nicht. So, also wie oft mir das schon in meinem Leben begegnet ist. Und das Einzige, also die, die die einzigen Male, wo ich jetzt in den letzten, was weiß ich, zehn Jahren Bier getrunken habe, ist wie keine Ahnung, auf den Wiesen, so ein Anstands, äh, wie heißt das nochmal? Maß. Maß. Ich habe gerade an Händel gedacht, aber das war das (lacht) Erste, das das Anstandsmaß, genau. Ich kriege davon Kopfschmerzen und das Allerwichtigste, es schmeckt mir einfach nicht. Und das Lustige daran ist, es war auch schon immer so. Ich erinnere mich an den allerersten Moment, wo ich irgendwie Bier getrunken habe. Es war, keine Ahnung, es war auch relativ spät wahrscheinlich im Vergleich zu anderen, irgendwie Klassenfahrt, Oberstufe, das erste Mal äh, Bier getrunken. Und da fand ich es schon, das hat mich nicht gecatcht. Das ist halt nicht so, nicht so mein Ding. Das heißt, ich, das ist ja mit bei mir eine Geschmacksfrage. Ich mag kein Bier, dafür muss ich mich irgendwie rechtfertigen. Jetzt bist du als Frau auch ein Thema, auf das du natürlich tausendmal angesprochen wirst. Als Frau in einer Männerdomäne. Ja, ich glaube, da muss man nicht groß drum herumreden. Die Bierbranche, das ist halt Männerdominiert. So und ich natürlich will ich jetzt nicht irgendwie Geschmacksfragen mit Geschlechterfragen ver, vermischen, aber es interessiert mich trotzdem, inwiefern du da das Sp- Bürst, also inwiefern das vielleicht auch irgendwie da Gegenwind gibt, Vorurteile gibt oder man dich irgendwie nicht ernst nimmt.
0: Also ich muss äh, zuerst mal auf den den Geschmack eingehen, dann äh, kommt das andere, (lacht) Ähm, das finde ich nicht. Jetzt jetzt
1: kommen wir nicht mit Craft Beer. Nee, nee, nee,
0: nee, Ähm, nee, aber es ist wirklich total spannend, weil ähm, ich höre oft, dass Leute einfach kein Bier mögen. Ähm, Ich höre das auch mehr von Frauen. Ähm, Jo. Und es ist, ich glaube, manchmal ist es so, es ist so der, der gelernte Geschmack auch, so so die die bittere, die dann vielleicht nicht ähm, die Leute nicht so gern mögen. Und ich, ich bin, bin allerdings davon überzeugt, dass es bei vielen Frauen auch ähm, so ein bisschen gelernte Konventionen mit dabei ist. Ähm, mhm. Das äh, oft mal so Bier, das ist so ein Jungsthema sind beim Fußball und trinken das Bier und eigentlich ähm, äh, trinkt man dann lieber irgendwie einen gepflegten Weißwein oder sowas ähm, und bestellt in einem feinen Restaurant eher das Glas Wein, weil das gehört sich mehr so. Ähm, also ich war schon immer, ich war die, wenn da war noch so eine schöne Tischdecke mit zehn Leuten, wenn ich Lust auf ein Bier hatte, habe ich mir ein Bier bestellt. Und äh, also das, das Spannende ist, deswegen muss ich doch kurz auf das Thema Craft Beer ähm, eingehen, <lacht> weil ähm, es, glaube ich, zeigt, wie unglaublich unterschiedlich Bier sein kann und schmecken kann. Und wenn ich diese Aussage höre, dann sage ich, gib mir mal bitte, also tu mir den Gefallen, versuch es einfach mal kurz. Ich hole dir mal zwei Biere. Ähm, wenn du es nicht magst, überhaupt kein Problem, aber tu mir einfach den Gefallen und mach mal kurz mit dem offenen Kopf, ähm, probier das mal. Und dann gebe ich meistens ein ein Sauerbier zum Probieren. Ähm, eine Berliner Weiße, die wir vielleicht sogar mit mit Früchten eingebraut haben. Und dann gebe ich oft ein ein super hopfenfruchtiges IPA zum Probieren. Und das Spannende ist, dass ich ganz oft dann die Reaktion bekomme, so Ach krass, das schmeckt ja gar nicht wie Bier. Und das finde ich so interessant. Also dass es schmeckt nicht wie Bier. Das heißt, es gibt einen Bestimmten Geschmack, den Leute mit Bier verbinden. Und das ist ja, und Bier kann genauso vielfältig sein wie Wein. Also du sagst ja auch, du weißt ja auch, ob das jetzt ein trockener Riesling oder ein fruchtiger Chardonnay ist, das sind ja Welten an Unterschieden. Du sagst ja ja auch nicht, das schmeckt wie Wein, Also, das finde ich ganz spannend, ähm, dass es, glaube ich, so eine Mischung ist aus, Tradition, Konvention und vielleicht einfach dieses bisschen langweilige, ähm, zu dem der deutsche Biermarkt leider über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen gekommen ist. Also Ich glaube, man kann das durchaus aufbrechen, auch indem man Bier in andere Kontexte setzt. Ähm, was wir hier immer versuchen, wir haben ja ein tolles vegetarisches Konzept zum Beispiel, ähm, äh, dass wir dem Bier gegenüber setzen, dass es nicht immer so heißt, mit einem Bier isst du einen Braten mit Kartoffeln oder sowas, ne? mhm. So, jetzt bin ich, äh, genau, habe ich da ein bisschen äh, weit ausgeholt. Also das ist schon so ein bisschen immer meine Mission, ähm, da auch einfach zu überraschen und da irgendwie so diesen diesen Geschmack und, und was man denkt über Bier zu wissen, versuchen nochmal zu hinterfragen, gerade auch in dem Kontext mit, mit Frauen. Wie, genau, wie ist es als Frau in der Bierbranche? Äh, ja, wurde mir schon sehr oft gestellt, die Frage. <lacht> Nein, aber ich verstehe das ja auch und das ist ja auch, Spannend und ich meine, im Prinzip ist es ja so, dass wir wahnsinnig wenige ähm, äh, weibliche Gründerinnen immer noch haben. Also ich kann jetzt die Statistiken nicht mehr genau sagen, aber es gibt, glaube ich, nur 5% aller Gründungen sind wirklich rein weiblich. Äh, Ich glaube 12, 13 Prozent sind mit gemischten Teams. Also ähm, und deswegen finde ich es auch schön, da äh, auch über dieses Thema zu sprechen, weil ähm, wir brauchen halt auch mehr weibliche Gründungs- Vorbilder in den verschiedensten Bereichen und eben nicht nur in irgendwie jetzt, sagen wir mal, mehr typisch weiblich assoziierten Bereichen, sondern da gehört Bier genauso dazu wie äh, Fintech etc. Also ich glaube, wir müssen da einfach insgesamt breiter werden. Ich glaube, wir haben uns mittlerweile mit Berlo in der Bierbranche einen guten Namen gemacht. Also wir sind natürlich immer noch eine kleine Brauerei, aber sind so unter den den Craft-Brauern schon eine der bekanntesten, wo zumindest jeder mal sich, wenn er in Berlin ist oder sie äh, das Konzept hier anguckt, äh, der die aus der Bierbranche kommt, das war am, am Anfang sicherlich ein bisschen anders. Also am Anfang habe ich schon so, so eine gewisse Grundskepsis auch als äh, äh, aber interessanterweise gar nicht unbedingt in der Bierbranche, in der großen Bierbranche an sich, sondern eher in dieser craft beer szene so gespürt, ja. Ähm, weil da hatte man eher so das bisschen das Klischee der der bärtigen Hipster äh, mit Tattoos, äh, die jetzt Bier machen. Und dann hat das irgendwie nicht so ganz reingepasst da als Frau. Also wir hatten am Anfang ganz oft so ähm, den Vorwurf, ach, das ist ja nur ein Marketingbier. Und ich glaube, das hatte mhm. irgendwie so schon damit zu tun, dass ich da mit im Gründungsteam und schon sehr vorne mit dabei war in der Kommunikation. Ähm, und ich glaube, das haben wir mittlerweile ähm, gut revidiert, auch wenn wir glaub, hoffentlich gutes Marketing machen, ähm, sind wir haben wir mittlerweile zwei eigene Brauereien in Berlin. Also wir sind eher den den äh, schwierigen Weg gegangen. Also wir haben so angefangen und haben uns eingemietet bei anderen Brauereien, haben da einfach produzieren lassen. Das machen immer noch viele craft das ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sind eher den schwierigen Weg gegangen, haben gesagt, nee, wir wollen das alles komplett selbst produzieren, selbst kontrollieren. Ähm, und ich glaube, dass sich das mittlerweile dann schon ähm, ja auch in der Wahrnehmung sehr, sehr geändert hat. Und ähm, ich merke halt schon, dass ich dann auch gerne irgendwie für Panels angefragt werde, weil ihr natürlich auch genauso gucken müssen, ähm, dass das diverser wird. Ähm, deswegen, ähm, ja, also ich kann jetzt nicht von äh, riesigen, Diskriminierung oder was weiß ich äh, erzählen. Das heißt, ich glaube, ich, ich ähm, beweise mich da schon ganz gut äh, in der Bierszene, aber es ist natürlich, es ist noch ein, ein ganz langer Weg. Also gerade wenn ich irgendwie mit, mit Brauerinnen auch spreche, die sagen, boah, das war schon äh, in der Ausbildung oder beim Studium, das war schon äh, ganz schön hart und müssen irgendwie. Ähm, äh, doppelt so äh, so sehr zeigen, was sie drauf haben. Und ähm, also, aber das ist nicht nur in der Bierbranche so, ne?
1: Hm. Ja, und ich meine, an sich ist es ja eigentlich dann eine gute Nachricht, die du hier verkündest, dass es das jetzt nicht so ist, dass du sagst, ich bin daran gescheitert. Ne? Also das ist ja eigentlich, das ist ja ein Zeichen, ein positives Zeichen für, äh, für die äh, gesellschaftliche Situation da in diesem in dieser in diesem Einzelfall jetzt, wenn man das so betrachtet. Ähm, die schlechte Nachricht ist, unsere Zeit ist so langsam aber sicher äh, aus, liebe Katharina. Äh, ich überlege, ob ich dir diese Frage, doch, die haue ich noch raus, muss sein. Stell dir vor, stell dir vor, äh, stell dir vor du, du müsstest ein Buch über dein Leben schreiben. Wie würde der Titel lauten?
0: Ähm. Über das Bauchgefühl.
1: Über das Bauchgefühl.
0: Oder mit dem Bauch. Irgendwie so. Irgendwie so. Von von Doktor Bierfrau. Ich mag äh, dieses durch ähm, dieses Thema Bauchgefühl, mag ich wirklich, Bauchgefühl und Leidenschaft. Das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da ähm, müssten mehr Leute mehr in sich reinhören. Und dem folgen und lernen, dem zu folgen. Also, und ich glaube, das ähm, habe ich immer gemacht. Und äh, ich denke auch, ähm, ja, das, das wird mich weiter begleiten. Dr. Bierfrau ist auch ein guter Titel für ein Buch. <lacht>
1: Dr. Bierfrau resoniert auch mit mir. Und das, was du sagst, fällt bei unseren Hörerinnen und Hörern definitiv auf fruchtbaren Boden. Sonst würden sie den Andersmacher-Podcast nicht hören. Also Stichwort Bauchgefühl, Leidenschaft finden und dieser Intuition folgen, die in uns allen liegt. Kommen wir zur letzten Rubrik in diesem Gespräch. Das sind die Halbsätze. Ich beginne einen kurzen Satz und du beendest ihn spontan und auch kurz. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
0: Ich mit äh, guten Freunden an einem schönen Ort ein Bier trinke.
1: Karriere heißt für mich?
0: Ähm, Erfüllung zu finden in dem, was man tut.
1: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
0: Ich ähm, auch mal vielleicht auf den ersten Blick verrückte Entscheidungen treffe.
1: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
0: Dann äh, muss ich mal einen Moment innehalten und mit Leuten darüber sprechen und mich neu ausrichten. Lange Antwort, sorry.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Siehst, ich bin wahnsinnig schlecht mit äh, Leuten. <lacht> Wahnsinn. Suchst du damit deinen neuen, äh, die nächsten Gäste aus?
1: Ja und nein. äh,
0: Hattest du schon Johann König als äh, Galerist? Den musst du dir mal, weil wir jetzt über den Kunstmarkt gesprochen haben. Ähm, Der macht da viele Dinge sehr spannend und sehr anders. Also das ist, ähm, kann man sich mal, den musst du mal sprechen.
1: Johann König ist notiert. Katharina, ich äh, danke dir für deine Zeit, für dieses Gespräch und ich will natürlich keine geschäftsschädigenden Aussagen treffen, wenn ich sage, ich mag kein Bier und wahrscheinlich würdest du mich auch nicht überzeugt bekommen, selbst mit deiner Strategie. Ich habe auch schon mal bei so einem Craft-Bier-Tasting mitgemacht und mein Fazit war... What the fuck? Also. <lacht> <lacht> Aber das, wie gesagt, das soll nicht geschäftsschädigend sein, sondern ich, ich rufe alle auf, die sich äh, da, die einfach einen anderen Geschmack haben als ich, sich das mal genauer anzuschauen, wenn sie es nicht sowieso schon kennen, was ihr macht, äh, findet man überall im Internet und vielleicht mal beim nächsten, hoffentlich bald anstehenden Restaurantberuf, äh, Besuch, nachzufragen, genauer auf die Karte zu schauen und Berlo doch mal Auszuprobieren. In diesem Sinne einen ganz lieben Gruß nach Berlin.
0: Dankeschön. Lieben Gruß zurück.